0: La définition du succès, comme le bonheur de ses employés, le bien-être de la boîte financière, la rentabilité. Moi, ce que j'ai toujours aimé avec le télétravail, c'est que tu favorises en fait l'asynchrone, donc ne pas forcément travailler en même temps sur les mêmes choses. Il y a plein de choses que toi tu as l'impression que c'est urgent, alors qu'en fait si tu relativises, bah non, ça peut être fait demain, après-demain et c'est pas grave.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue sur le nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense honneur d'accueillir Guillaume Moubèche. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Il a fait pas mal de buzz avec Lemlist, dont il est le CEO. Salut Guillaume
0: Salut Julien, ça va ah bah ça va très bien,
1: ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. Nouvel épisode d'Expérience, un podcast qui existe depuis bientôt plus d'un an, donc ça fait vraiment plaisir. Dans les rouages, mais vraiment, on en est au 20e épisode, donc vraiment ravi de t'avoir. Je commence toujours par une question simple avant de commencer tranquillement le podcast. Qu'est-ce que tu évoques le mot Guillaume « expérience » Guillaume
0: ah, C'est une bonne question. Bah, écoute, euh, pour moi… Euh... Le mot expérience, c'est tout ce que tu vas vivre au cours d'une aventure. Euh, ton aventure, elle peut être l'aventure d'une vie, l'aventure entrepreneuriale. Euh, et c'est tout ce que tu vas ressentir au cours de cette aventure.
1: Alors, si on, on rebondit sur, sur le, le mot entrepreneur et que tu es de, depuis pas mal de temps, si on avait à, présent, à te présenter parce que… On, moi, je, personnellement, je connais Lemlist. Je sais que vous buzzez depuis pas mal de temps, et tant mieux, c'est que le début. Je pense qu'à chaque fois, on, on se réveille chaque matin et euh, tu, <rire> tu, tu, tu es bon là-dedans pour te dire on va, on va faire pas mal de bonnes choses. Si tu avais à te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs
0: ouais, Donc, Je m'appelle Guillaume Houbech, CEO et cofondateur de Lemlist. C'est une plateforme qui aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a lancé ça début 2018, donc il y a environ trois ans. On a plus de 10 000 clients, essentiellement basés aux États-Unis. Euh, on est présent dans 85 pays et on est une équipe de 35 personnes. Croissance exponentielle depuis euh, nos débuts. On a récemment refusé euh, publiquement euh, 30 millions d'euros euh, pour montrer que euh, la réussite ne devait pas être liée à la somme euh, de fonds levés, mais plus justement à, à, à la croissance que tu pouvais avoir de façon, de façon bootstrap, donc sans lever de fonds, etc. Et que il devait, on devait prendre en compte aussi euh, plein d'autres paramètres dans la définition du succès comme le bonheur de ses employés, le bien-être de la boîte financière, la rentabilité. Donc, remettre un peu tout ça au, au goût du jour <rire> dans un monde où on parle essentiellement de levée de fonds. Euh, et puis, euh, à côté de ça, on avait aussi développé un autre projet qui s'appelait Lempod euh, qu'on a lancé fin 2018, donc euh, un an après Lemplist. Et on l'a revendu 18 mois après euh, une hyper croissance aussi qu'on a revendu à un groupe d'entrepreneurs australiens en 2020, afin de pouvoir être entièrement focus sur la mist. Et
1: euh, tu, tu parlais de, de bien-être des collaborateurs, ça va être un sujet aussi intéressant qu'on pourrait mettre en avant. Comment s'est passé aujourd'hui On est en plus d'un an, troisième confinement de cette foutue Covid. Comment toi, tu as pu gérer avec tes deux cofondateurs la relation avec tes équipes Parce que bon, as, tu as dû en mettre en place le télétravail, tu as encore des, des, des collaborateurs qui sont en télétravail aujourd'hui. Comment ça se passe et comment ça s'est passé
0: alors nous, en fait, on a fait les choses de façon un peu inverse par rapport à toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'on s'est créé en étant totalement en télétravail. Donc, euh, mes deux associés, euh, il y en avait un à Lille et un en île de france donc ils ne venaient pas souvent à Paris et moi, j'étais à Paris. Et après, nos premiers employés, ils étaient à l'étranger. Vu qu'on avait une clientèle très internationale, on avait besoin de personnes qui étaient 100% bilingues en anglais. Euh, et donc, en fait, petit à petit, nous, la, la boîte s'est créée comme ça, totalement en remote. La plupart de notre équipe dev, elle est basée un petit peu partout en France, mais essentiellement en région. Et, euh, et donc, en fait, quand il y a eu le Covid, je t'avoue que c'est juste après le premier euh, déconfinement qu'on a décidé d'ouvrir des bureaux. <rire> et puis, euh, et puis donc, du coup, en fait, nous, on est habitués à ça. Donc, ça n'a pas, pas été très, très difficile pour nous. Là, il y a le, le bureau à Paris où euh, on peut venir parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, en fait, euh, on est obligé d'être sur place pour, pour enregistrer ces vidéos. Et, et donc, après, je pense que c'est une habitude à prendre, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Et puis, on a, comme on est en hyper croissance, on va dire qu'on est bien, bien occupé. Oui, bien sûr. Mais comment tu as pu bien gérer la partie gestion de tes équipes Parce que, certes,
1: c'est une équipe internationale, parce que tu disais en introduction que vous travaillez pas mal avec beaucoup de clients américains, pour le coup, ouais. mais aussi sûrement des entreprises françaises. Tu parlais de bien-être en entreprise. On entend beaucoup, bah, beaucoup de problèmes de personnes qui se retrouvent chez elles, un petit peu isolées. En plus, là, bon, pour le coup, tu as une équipe euh, basée à l'international. Qu'est-ce qui t'a différencié ou qu'est-ce que tu as entendu pour te différencier par rapport aux autres startups ou aux autres entreprises, tout simplement
0: ouais, Je pense que déjà, c'est bien de mettre en place des process assez spécifiques quand tu as, as des équipes euh, en remote, donc en télétravail, dans le sens où il ne faut pas couper le lien social. Donc, euh, nous, on, on communique. En fait, j'ai mon CTO qui a développé un outil qui s'appelle Lemverse. En fait, c'est un petit monde parallèle. Et euh, tu es sur Internet et tu te déplaces, tu as ton petit personnage. Et en fait, tu vois toutes les personnes du bureau, enfin euh, de, de notre équipe. Quoi, et tu, quand tu arrives vers eux et que tu leur parles, en fait, directement, tu as la caméra qui pop et tu peux leur parler en fait. Ah, c'est excellent. C'est euh, euh, un bureau virtuel en fait. Et dedans, tu peux aller à la machine à café, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc ça, c'est un, un truc vraiment cool. Après, il y a aussi, euh, nous en fait, chaque semaine, on a un meeting avec toute l'équipe qui dure une heure. Et pendant ce meeting, en fait, euh, globalement, je présente les chiffres rapidement au départ. Ensuite, je donne les félicitations, donc des d'os. tu vois, à toutes les personnes qui ont fait des trucs un peu stylés. Après, euh, les head-off de chaque département vont annoncer euh, les, les grosses… Enfin, euh, tu vois, faire des grosses annonces sur ce qui va se passer, soit ce qui s'est passé la semaine d'avant, soit ce qui va se passer cette semaine. Et après, en fait, on a une session d'environ 40 minutes où on fait un brainstorming sur… Euh, peu importe le sujet, ça peut être produit, ça peut être support, ça peut être sur des articles, du contenu où tout le monde est présent et tout le monde échange. Donc ça, c'est un point qui est déjà important pour la cohésion d'équipe. Et après, euh, moi, je fais aussi euh, des one-to-one -to -one tout le vendredi. En fait, je suis en one-to-one -one avec des gens, donc euh, un meeting individuel où pareil, tu vois, on parle de plein de sujets, évidemment, les sujets comment est-ce que, est que tu te sens, comment est-ce que ça va, tout ça. Et puis après, des sujets plus euh, liés au travail. Et en fait, je, chaque head-off de son département fait ça aussi. Et après, par département, chacun organise un petit peu euh, ce qu'il veut faire. Par exemple… Les équipes commerciales, tous les mercredis soirs, ils, euh, ils ont un jeu, tu vois, c'est Game Night et euh, donc, euh, ils ont une heure où ils font des jeux. Il y a des jeux qui sont créés en équipe. Par exemple, tu vois, on va faire des trucs genre euh, des sortes de pictionary mais avec tout le monde. Euh, donc, c'est des gens qui dessinent et chacun doit trouver au plus rapidement qu'est-ce qu qui a été dessiné. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qui permettent en tout cas à l'équipe de rester en contact, de rester proche et d'échanger aussi euh, très rapidement tout le temps, un peu comme si euh, tu étais au bureau, quoi, tu vois.
1: C'est sûr que ce ne doit pas être si simple parce que quand tu parlais de cohésion d'équipe et de brainstorming, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on est tous, bah, on, tous les deux aujourd'hui, on, on a beau être basé, euh, c'était basé à Paris aujourd'hui, on ouais. est en visio. C'est vrai que c'est pas simple d'utiliser ces outils de visio. Euh, avant, tu les avais. Tu avais tes équipes en, on, va dire, on appelle ça le présentiel, mais euh, ouais. <rire> c'est beaucoup plus sympathique de pouvoir retranscrire une émotion. Il y, a, il, y a des, il y a des tips, des conseils de pouvoir donner. De, de, quels sont un petit peu des, des conseils que tu pourrais transmettre aux personnes qui nous écoutent en disant, parce bah, que la visio, c'est très bien, mais il faut donner encore plus de motivation, plus d'entrain, plus de tonalité, plus d'énergie, malgré que tu n'as pas la personne en face de toi et des fois que tu dois lui dire une chose un petit peu pas très appréciable à dire. C'est ça qui est un petit peu… Est-ce que toi, tu trouves une grande différence ou tout compte fait, tu t'es adapté facilement et vous êtes adapté facilement
0: En fait, ouais, la différence, elle est nette, ça, c'est sûr. Je pense qu'un point qui est important, c'est changer de contexte. Donc, euh, c'est-à-dire, ou changer d'environnement, en fait. Parce que quand on est chez soi, on... en fait, les, les... après, c'est des conseils plus liés au remote, mais quand tu bosses chez toi, globalement, c'est important de séparer l'endroit où tu travailles de l'endroit où tu vis. Donc, avoir un endroit dédié où tu travailles avec une zone de travail vraiment spécifique, il ne faut pas que tu sois sur ton bureau où tu manges et où tu fais les… Enfin, tu vois, ça, c'est les trucs à pas faire. Après, euh, tu sais, on, on parle aussi de Zoom fatigue, tu vois, donc c'est… Genre, la visio, ça, ça prend beaucoup d'énergie, comme tu disais, et pour transmettre les énergies, parfois, c'est un petit peu plus complexe. Donc, ne pas hésiter, tu vois, à se faire des pauses régulièrement, marcher à l'extérieur, prendre l'air, enfin, tu vois, faire, faire des choses un peu différentes, ça, c'est important. Et après, euh, nous, globalement, je pense qu'on s'est plutôt bien habitués parce qu'on on fait ça depuis très longtemps. Donc, euh, on a aussi, euh, tu sais, en, en France, il y a un peu la, la, la réunionite, comme on appelle ça, mmh. c'est vouloir faire des réunions à tout prix. Je pense que, tu vois, euh, moi, ce que j'ai toujours aimé avec euh, le télétravail, c'est que tu favorises en fait l'asynchrone donc ne pas forcément travailler en même temps sur les mêmes choses il y a plein de choses que toi tu as l'impression que c'est urgent alors qu'en fait si tu relativises bah non ça peut être fait demain après demain c'est pas grave tu vois donc parfois ce qu'on aime beaucoup enfin ce qu'on favorise vachement c'est la communication sur Slack donc par message où en fait tout doit être fait de façon très claire. On a des, des process dans la façon de communiquer pour que tout le monde soit informé de tout et que tout soit écrit. C'est aussi très utile parce que du coup, ça t'évite, tu vois, d'avoir cette fatigue sur Zoom, etc. Et tu peux juste faire des rendez-vous, des, des points quand c'est important et vraiment nécessaire, tu vois. Ça, ce serait mes trois, quatre conseils.
1: Mais ça, c'est intéressant parce que tout compte fait, tu parlais de la fameuse réunionique aiguë hein, où on est, toujours en... <rire> <rire> on est toujours en réunion. Et du compte fait on on enlève peut-être un petit peu un objectif clair, net et précis, puis euh, de le temps de le de, partage de parole des personnes sont un petit peu limité, où tu as toujours certaines personnes qui n'osent pas dire les choses. Il y a, si on avait euh, à refaire une petite genèse de, du projet, donc, euh, parce que moi, je, je t'ai écouté sur les, les podcasts, l'Empire, j'ai entendu, euh, <rire> j'aimais beaucoup, ça fait l'Empire contre-attaque, bon, ça, 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 mais... ça évoque pas mal de choses. Mais Quelle a été la genèse du, euh, donc, euh, de, de, de l'EM là-dessus Tu as eu deux cofondateurs. Vous vous êtes retrouvés un jour autour, autour d'une table en disant disant, vous avez des profils techniques, moi j'ai un bagage plus commercial business. Comment ça s'est créé tout ça Comment ça s'est mis en place ce Ouais,
0: Alors en fait, à la, à la base, moi à la base, je suis ingénieur chimiste. Donc, euh, rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et ensuite, j'ai fait du marketing à HEC. Et après, j'avais lancé en fait une agence d'acquisition où on aidait euh, les entreprises à trouver leurs futurs clients. Donc, je connaissais très bien le marché de l'acquisition. Je faisais beaucoup de prospection commerciale. Et en fait, en utilisant un peu tous les outils qui existaient, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai gap dans le marché dans le sens où euh, de plus en plus, on parlait d'intelligence artificielle, d'automatisation, tout ça. Et en fait, je trouvais que c'était très décevant dans le sens où c'était beaucoup de bullshit. Donc, des gens tu vois, qui disent que tes produits vont tout automatiser, que tu vas pouvoir faire de l'argent en dormant, etc. Alors que dans les faits, quand tu es commercial et quand tu fais de la prospection, tu sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Tu sais que tu ne peux pas tout automatiser et que la, la vente et la prospection, c'est avant tout de la création de relations. Et pour créer des relations, il faut faire de la personnalisation. Il faut passer du temps sur ses prospects avant de les contacter. Il faut en faire en sorte que le message soit à propos d'eux et pas à propos de nous. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça. Et je voyais que la tendance, c'était d'aller dans le full automatisé avec euh, vraiment, tu vois, des... On va dire des propositions de valeur qui étaient totalement incorrectes et qui étaient, qui étaient, qui prêtaient aussi défaut, qui portaient défaut aux commerciaux. Et donc, je me suis dit, on va essayer de créer une plateforme. Et c'est là où, en fait, j'ai rencontré à ce moment-là, Diane et François. Donc, moi, j'avais une agence, j'ai revendu mes parts. Eux, ils étaient aussi à station F, donc un gros incubateur de start-up. Ça faisait deux ans qu'ils bossaient sur un projet qui ne décollait pas du tout. Donc, ils avaient envie de faire quelque chose de différent. Et à ce moment-là, on s'est posé. Moi, je leur ai dit les idées que j'avais. On a décidé un peu de se, se lancer là-dedans. Et donc, début 2018, on a commencé euh, officiellement euh, l'AMLIS, donc euh, les premières lignes de code, les premiers utilisateurs. Euh, et, euh, et voilà. Et après, le, pour la petite histoire du nom, du coup, euh, en fait, à la base, moi, qui master marketing, donc le nom, c'est ultra important et tout. <rire> et, euh, je dis à Vianney et François, il faut qu'on se pose, qu'on arrive à brainstormer, qu'on trouve un truc génial. Et ils m'ont dit… « Non, on s'en fout. De toute façon, le nom... » Il me dit « Google, tu crois que c'était stylé ?» Quand on disait « Google », il me dit « Non, le nom, c'est à toi de faire que le nom soit stylé. » Et donc, ils me disent « Tu trouves un nom et on verra. » Donc après, je me suis posé et je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui est important pour moi ?» Je veux que ça soit un mot qui n'existe pas, qui ne rien dire dans aucune langue. Je veux que ça soit un mot quand on tape dans Google « Aujourd'hui, il n'y a aucun résultat parce qu'il n'existe pas. » Je veux qu'il y ait le .com qui soit disponible et je veux qu'il y ait deux syllabes, en gros, que ça soit facile à dire. Donc là, on commence à réfléchir. Je parlais avec mon père à ce moment-là et on disait, ouais, on envoie des mails, euh, les gens uploadent des listes pour faire des trucs. Et à un moment, mon père a sorti, il était là mail list, list email et à un moment, il fait LEM list. Et après, il me dit LEM, en plus, ça veut dire Lunar Excursion Module. Donc, c'est euh, module d'excursion lunaire, tu vas amener tes clients sur la lune. Et donc, la première version de LEM list, c'était un site un peu lunaire avec des couleurs un petit peu bleu nuit, tout ça. Euh, et gris. Et donc euh, on a lancé Lemlist comme ça. Et en fait comme on avait le LEM et qu'on notre prochain projet qu'on a revendu s'appelait LEMPOD, qu'on avait l'Emlis LEMPOD, à un moment on était euh, au resto avec un pote et euh, il nous a dit, euh, ouais, bah écoute, euh, là vous allez créer l'Empire avec le LEM. Et du coup je me suis dit, mais c'est trop stylé. Et donc du coup on a décidé de créer l'Empire ou l'Empire. Et euh, en plus, c'était un peu marrant, tu vois, parce que ça fait un peu ce truc de mégalo où on crée un empire alors que... Bien nous, sûr. On prend pas <rire> trop la dette. <rire> et donc, du coup, on a lancé ça. Et puis, en fait, tous nos projets commencent par l'EM. Donc, euh, on a l'EM verse, l'EM stash, l'EM list, l'EM pod qu'on a revendu, etc. Donc, on a plein de choses... Euh, comme ça, qui sont euh, en cours de création ou créés.
1: <rire> oui, parce qu'il y a pas mal de, de, belles, de belles actus euh, suivant euh, sur le, sur le deuxième trimestre euh, 2021. Ouais. Je, je suis un petit peu tes actus sur YouTube. Votre chaîne YouTube commence à prendre de plus en plus d'ampleur. J'aime beaucoup la, la partie, voyez, je te parlais en intro, en off, la partie sincérité, honnêteté, tout compte fait, de, de ce que toi, tu retranscris. Euh, J'ai vu pas mal d'entrepreneurs de, qui parlent d'un million d'accompagnés, un million d'entrepreneurs. De c'est un mouvement qui s'est lancé. Comment ça comment était euh, l'idée
0: Bah c'est une euh, c'est une bonne question en fait. Moi je suis parti cet hiver je suis parti au Mexique. En gros l'hiver en général comme nous on est tous en télétravail mmh. et j'aime pas trop rester à, à Paris. Je suis pas trop quelqu'un qui aime le froid. C'est mon sang italien qui, qui parle. <rire> euh, donc là cette année j'étais parti au Mexique et j'étais un peu donc j'étais tout seul et je me suis vachement posé la question tu sais de OK, la, la mission de la boîte, la, la, la vision de ce qu'on voulait faire, tout ça. Et en fait, c'est vrai que c'était un peu euh, une, une grosse euh, remise en question, tu sais, sur pourquoi est-ce que j'avais fait de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui me motivait vraiment. Et en, en creusant, tu sais, sur le pourquoi, sur le fameux why dont on parle souvent, en fait, je me suis dit, moi, ce qui me motive, c'est de voir d'autres personnes réussir. Parce qu'à la base, quand je me suis lancé, bah, tu vois, je viens d'une famille, euh, où mes parents n'ont pas fait d'études, euh, mon père avait deux jobs, tu vois, pour qu'on puisse… Euh, faire un peu ce qu'on voulait avec mon frère, tout ça. Donc, euh, ils ont sacrifié beaucoup. Je connais la valeur de l'argent. Et, et pendant longtemps, je pensais que je voulais un travail qui me rapporte beaucoup d'argent, tu vois. Et c'était un vrai objectif de vie. Et en fait, quand j'ai arrivé, quand on a créé l'Amlist, bah, au début, bah, j'ai commencé, j'étais au RSA. C'était mon ex-copine qui payait le loyer à l'époque, euh, tout ça. Et donc, tu vois, j'étais dans une position où évidemment que j'avais très faim et que j'avais envie d'aller euh, commencer à gagner beaucoup. Et puis, j'ai commencé à me payer, puis à très bien me payer, puis à très, très bien me payer. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas changé. quoi. Tu vois, enfin, j'achète toujours mes t-shirts chez Uniqlo. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un d'assez simple relativement. Et donc, du coup, je me suis dit, ben bah, ouais, qu'est-ce qui me motive en fait vraiment, tu vois et, et en fait, c'est vrai que tous ces messages que je recevais de la part d'entrepreneurs ou de personnes qui se lançaient, qui demandaient des conseils ou même quand j'étais à des événements à l'époque où on pouvait encore en faire, en fait, ça me faisait toujours plaisir de partager un peu... Notre expérience, je voyais que sur certaines personnes, ça avait eu un impact de fou. Tu vois, certains articles, tu sais, j'écris souvent sur nos articles quand on passe des milestones, donc des piliers un peu, des paliers, pardon, genre sur notre revenu, ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les erreurs qu'on a faites, etc. Et en fait, je me rendais compte que tout ça, c'était vraiment ce qui me drivait. Et, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, sur les cinq prochaines années, là, tu vois, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs. On a des gens, en fait… Qui, euh, on a créé la plus grosse communauté autour des commerciaux et du sales automation. Donc, en fait, tout ça, je me suis dit, bah, OK, c'est peut-être bien, c'est cool. On a beaucoup de fondateurs de startups qui utilisent nos conseils, mais il faudrait, tu vois, le, utiliser une formulation avec une vraie mission qui soit mise noire sur blanc. Et en fait, on, on a lancé euh, ça, cette, ce, 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 en fait, cette mission d'aider un million d'entrepreneurs à lancer un business rentable. Et en fait, c'est vrai qu'après, je me suis rendu compte que euh, il y avait, en fait, c'était un truc qui revenait aussi euh, de certaines personnes, que c'était un truc qui, qui marchait bien, mais dans tous les cas, enfin, on est des milliards sur la Terre, donc euh, on peut tous aider un million et, et ça sera cool, tu vois. <rire> ah bah,
1: mais, mais non, mais totalement. Puis, je trouve que c'est un beau message. De Tu parlais tu parlais d'argent, tu parlais d'échecs, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est tabou. Hein, c'est alors Les deux notions que tu as t'as dit, euh, l'échec, euh, les erreurs <rire> que j'ai faites, c'est tout le monde, tout le va bien. Bon, Tu les vois très euh, très facilement. Je pense que le, les l'entrepreneur qui ose dire que quand ça va pas, qui tend la main et ça fait du bien tout compte fait. Oui, c'est clair. Mais ce pas toujours si simple à dire, parce que c'est bah, une faiblesse. Hein. Et puis, il y a aussi par le tabou de parler de l'argent, parce que ça me faisait penser dans les anciennes entreprises dans lesquelles j'étais. Moi, j'étais un ancien RH, et bon, moi, c'était beaucoup plus facile de parler de ce que je gagnais et ce que j'allais faire gagner aux personnes autour de moi, que quand tu posais la question, bah, combien tu gagnes ouais, Mais combien tu gagnes Mais quelle est la valeur, tu conseilles, de ce qu'on est amené à gagner Versus ce qu'on va faire pour l'entreprise. Ouais, Il y a vraiment des, des sujets, des sujets de, bah, je, disais, je discutais avec un, avec un chauffeur de, de Free Now qui me disait, mais si on pouvait repartager un peu plus notre argent, ça ferait beaucoup plus plaisir que d'envoyer certaines personnes sur, sur la Lune. J'exagère, mais un petit peu l'exagération. Mais une meilleure répartition de l'argent. Moi, je t'avais écouté sur les podcasts et je trouvais vraiment cet engagement aussi fort que tes équipes, les membres de tes équipes aient une participation dans votre entreprise. Ouais. Aujourd'hui, euh, donc, le marché américain, si on avait faire, euh, toi qui commence à avoir euh, il y a plus de l'expérience depuis trois ans, le marché américain, il est plus friand sur la partie SaaS, donc, sales automation, donc, bah, tout ce que tu as créé avec, avec tes deux cofondateurs et surtout euh, des équipes, versus le marché franché. Il est, il comment le marché français là-dessus? Me ben, franché, me franché. Moi,
0: <rires> le, le, on va dire qu'en en fait, aux États-Unis, je pense qu'ils ont, ils ont un goût du risque qui est déjà plus élevé. De base. Donc en fait, euh, quand j'ai lancé la mise, j'ai testé en fait différents marchés en parallèle. Donc marché américain, marché euh, Royaume-Uni et australien aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que, que ce soit en Australie, États-Unis, tout ça, c'est un petit peu le, le même mindset quand il s'agit euh, d'utiliser des, des softwares, des logiciels SaaS. Euh, et en fait, eux, à partir du moment où tu leur as fait la démo et qu'ils voient la valeur, ils vont payer direct. Ils ne vont pas se poser la question de est-ce qu'il y a 14 jours gratuits ou quoi ou qu'est-ce Ils s'en foutent en fait. Parce que en fait, pour eux, à partir du moment où tu payes, c'est que tu as reconnu la valeur de quelque chose et tu as un engagement qui est plus fort. Et en fait, c est, c est, en France, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que les gens, ils se disent bah, « Attends, je vais faire 14 jours gratuits. » Et puis après, ils vont te dire « Est-ce que je pourrais avoir 14 jours en plus enfin, ?» C'est des comportements en fait de crevard où les gens perdent énormément de temps. En fait, en France, on a on a du mal à comprendre que le temps, c'est la c'est ce qu'il a le plus de valeur pour un entrepreneur, le plus de valeur pour tes équipes, le plus de valeur enfin pour pour n'importe qui en fait, le temps, c'est ce c'est ce qu'il a le plus de valeur sur terre, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui qui ont du mal à investir et je pense qu'en France, c'est ça, on est, tu vois, on pourrait on pourrait dire qu'on est un petit peu petit joueur dans le sens où on a peur d'investir, on veut toujours tirer les choses vers le bas, etc. parce qu'on a l'impression de gagner, alors qu'en vrai, on perd. On perd du temps, on perd de l'énergie, on perd. Et, et ça, en fait, c'est un truc aux États-Unis qu'on voit beaucoup moins parce que je pense qu'ils ont cette culture de l'entrepreneuriat et du risque et de l'échec qui est beaucoup plus développée. En France, pourquoi est-ce qu'on a peur de payer quelque chose, tu vois, qu'on ne connaît pas trop, où on se dit « Ah, tester et payer, c'est un peu chiant ?» Parce qu'en fait, derrière, c'est qu'on a peur de l'échec. On a peur de se dire « Ce que j'ai dépensé, ça ne marchera pas. Alors que tu vois, au lieu de le voir comme un apprentissage, bah attends, j'ai payé, mais ça n'a pas marché, ce n'est pas grave parce qu'au moins j'ai appris et je n'ai pas perdu de temps à être focalisé sur ça. En fait, tu vois, ça ne marche pas très bien. En, aux États-Unis, quand tu, quand tu échoues, ce n'est jamais vraiment un échec, c'est toujours un apprentissage. Et donc pour eux, ils se disent, ce n'est pas grave, tu vois, ils payent, ça marche. Si ça ne marche pas, ils ne payent pas, ils payent autre chose, tu vois. Et, et ils ne s'arrêtent pas, en fait. Et en fait, moi, j'ai remarqué que ma mentalité il y a quelques années, c'était un peu comme ça aussi. Je prenais tous les essais gratuits. J'allais redemander des extensions. Je disais si, je disais ça. J'allais gratter. Et je sentais ce sentiment de satisfaction d'avoir un peu négocié. Je pense que c'est le côté latin un peu, tu vois, aussi. Mais en fait, rapidement, je me suis dit, bah, ça n'a aucun sens, tu vois. Quand, euh, quand il y a des logiciels que tu dois acheter qui te font gagner, la, gagner de l'argent aussi, tu vois, où tu vas avoir un bon héroïs, soit ça te fait gagner de l'argent, soit ça te fait gagner du temps. Il y a un moment où, en fait, il y a des équipes derrière, tu vois. Donc, payer… C'est pas comme si je donnais de l'argent à des bandits. Quoi. Tu vois, c'est des familles qui vivent, c'est des trucs. Et en fait, si tu veux que l'économie, elle fonctionne, la redistribution des richesses et euh, l'investissement dans plein de solutions comme ça, c'est ce qui permet de tout faire fonctionner. Et, et aujourd'hui, tu vois, enfin, c'est la même chose. Chez nous, tu parlais tout à l'heure un peu de la, de la redistribution. Moi, je pense que c'est essentiel. Enfin, tu vois, on est trois associés euh, dans la boîte. On fait, on grossit très vite et ça marche très bien. Aujourd'hui, tu vois, à la fin de l'année, je pense que chaque personne, peu importe le, le poste qu'il occupe chez nous, il prendra entre 15 000 et 25 000 euros de prime, tu vois. Et, et ça, c'est parce que la boîte, elle est à fond. Je sais qu'il y a des gens qui, bah, tu vois, qui sont, enfin, toutes les personnes chez nous, ils, sont, ils se donnent à fond. Et c'est important, tu vois, qu'il y ait ce reward. Et eux, je sais très bien que cet argent, il sera redistribué dans l'économie parce qu'ils vont faire des achats, Enfin, et, et tout ça, tu vois, c'est important. À partir du moment où on est trop, tu vois, petit bras, vouloir négocier comme ça et tout, je pense que ça ne fonctionne pas. Et c'est ça, on le voit aussi très bien dans l'ambition, en fait. Parce que si tu négocie tout à la baisse, en fait. Et si tu essayes toujours de négocier les prix des choses que tu achètes, ton ambition, elle est vraiment faible, en fait. Parce qu'en en fait, typiquement, sur tes prix et sur, comment, sur ta façon de vendre, tu vas toujours te dire que c'est OK d'avoir des discounts et que peut-être c'est un peu trop cher. En fait, ton comportement traduit ce que tu vas faire plus tard. Et ça, tu vois, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Parce qu'ils se disent, non, mais je gagne ici, du coup, moi, je vendrai plus. Mais non, en fait. Parce que de base, dans ta mentalité, c'est que quand il y a un prix, il peut être plus bas forcément. Et donc, c'est la même chose pour tes prix, tu vois. Et, et nous, c'est pas comme ça, tu vois. Nous, on fait pas de discount, on ne enfin, fait pas de réduction de prix. Le prix, c'est le prix, tu vois. C'est comme ça. Et les gens qui veulent pas payer, on leur dit, ben bah, c'est pas grave, tu vois. Il y a peut-être, on a peut-être des concurrents moins bons, moins chers. Allez-y, il n'y a, a pas de souci, tu vois. Et j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Mais, mais ça, c'est important, je pense. Et, et c'est pense... vrai que… Ouais. Mais tu as raison,
1: Guillaume, je pense qu'il y a la partie, surtout la partie valeur, tout compte fait. Je monétise un produit ou un service ou un conseil et je ne fais pas de réduction. Parce que le nombre de personnes… Parce que c'est facile, hein, c'est comme les, ré les rémunérations, hein, tu commences à être très bas parce que tu as peur d'aller très haut, mais tout compte fait, euh, ben non, je te donne 20% en plus. Et là, tu as la personne en face de toi qui dit « ok ». Euh... <rire> et qui dit bah, « je n'aurais pas osé ». Mais si, bah si, parce que tu vois ça.
0: Ouais. Tu vous recruter comment aujourd'hui euh, chez, euh, chez la Mist euh, notre process de recrutement, alors on a beaucoup de cooptation euh, sur, euh, sur la partie dev, euh, sur la partie business aussi, c'était beaucoup de cooptation au départ parce que j'étais pas mal dans des groupes euh, d'entrepreneurs ou des mastermind, etc. Donc ça, c'était pas mal. Après, euh, aujourd'hui, bah, en fait, on, le, le recrutement, il se fait essentiellement par notre euh, notoriété générale où les gens vont, vont venir postuler euh, sur les offres qu'on fait. Et après, le process de recrutement Globalement, c'est en gros 3-4 étapes. C'est assez rapide. On essaye de, de recruter rapidement les gens parce que je pense toujours, même si je m'améliore dans les phases de recrutement, dans les questions, dans les scorecards, aligner tes valeurs avec les valeurs du candidat, etc. etc. je pense qu'il y a toujours une marge d'erreur et que cette marge d'erreur, tu la vois que quand les gens travaillent, tu vois. Et moi, mon objectif, c'est pas. Je sais qu'il y a des gens, qui tu sais, ils font venir euh, les candidats pendant 4-5 heures, puis ensuite, ils ont 3-4 rentes d'entretien, ça dure un mois, etc. Moi, je fonctionne pas comme ça. À partir du moment où euh, tu vois, la personne a vu euh, 2-3 membres de l'équipe, donc euh, 1h30 au total, il bah, y a une réponse, tu vois. Oui, non, et c'est rapide. Et, euh, et voilà, tu vois, on peut engager, on peut recruter des gens après 48 heures, euh, tu vois, ça peut aller très vite aussi, quoi. Donc, euh, ça, c'est un peu notre, euh, notre mantra. Et l'idée, c'est. Euh, de tester vachement les gens quand ils sont là et si on voit que ça... En fait, le truc, c'est ce qui est important, je pense, quand tu recrutes, c'est de faire comprendre à la personne que tu recrutes que, pas... que si elle n'est pas prise, déjà, ce n'est pas, une... pas un problème, ce n'est pas qu'elle n'est pas assez bien ou quoi, c'est juste que ça ne fit pas, en fait. Et, et c'est la même chose quand quelqu'un travaille chez toi et que tu vois que ça ne prend pas, en fait. Ce n'est pas grave. Moi, tu vois, il y a plein de gens qui sont venus chez nous, ça ne fitait pas. Euh, je, je, les, je les ai aidés tu vois, à trouver du, du taf après quoi, tu vois, parce que je leur ai dit bah, ok, je pense que par rapport à notre culture de boîte par rapport à ce qu'on fait c'est pas exactement dans nos attentes et toi tu t'épanouiras pas là-dedans parce que c'est ça qui est aussi super important moi je veux que les gens qui soient chez nous ils soient épanouis si t'es pas épanoui c'est juste que c'est pas le bon poste en fait mais c'est pas grave et je pense que je t'aiderai facilement à trouver quelque chose d'autre où tu seras plus épanoui mais, mais ça c'est un truc où euh, une fois de plus on en revient toujours à, au côté échec tu vois en France où on considère que si tu valides pas ta période d'essai, c'est un échec, alors que tu vois, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut juste se dire que ta période d'essai, c'est un essai autant pour toi que pour la boîte. Euh, si tu ne la valides pas, c'est que potentiellement, en fait, toi, tu n'étais juste pas à ta place et tu n'aurais tu pas été heureux, en fait, dans tout ça. Et, et c'est ça qui est important, en fait.
1: Et on a certains qui te disent, qui te disent, dans, dans, je sais pas, pendant la période d'essai, qui a été rallongée depuis pas si longtemps que ça, ils te disent « ça ne va pas, je ne me sens pas bien ou... » Ou essaye, essaye, essaye de me conseiller, peut-être, je veux bien remettre un petit coup de collier pour euh, essayer, toi, de, de regagner un petit peu de, de, de vie, euh, parce que tu parles d'une entreprise en pleine croissance, pour le coup, avec des nouveaux marchés, euh, je suppose, dans pas longtemps à acquérir, et puis toujours, cette euh, nouveauté, nouveauté nouveauté, ces innovations. Il y en a qui te disent ça Il y en a qui arrivent quand même à être naturel là-dessus ou c'est un petit peu… Non,
0: euh... c'est un peu difficile, ouais. en fait. Il y a, il y a globalement les, les périodes d'essai… Si, la, la dernière période d'essai qu'on a arrêté, on a clairement vu qu'on n'était pas aligné sur, euh, sur ce qu'on recherchait et ce que lui recherchait, tu vois. Donc, ça s'est fait de façon très naturelle et cette personne, d'ailleurs, je l'ai aidé… Euh, en fait, c'était un ancien freelance qui voulait euh, devenir… Enfin, euh, qui, qui nous avait rejoint en CDI. Et en fait, on l'a mis sur un projet où il n'était pas forcément à l'aise. Euh, il n'avait pas forcément les compétences pour ça et c'est pas ce qui le passionnait non plus, tu vois. Donc, en fait, rien n'allait. quoi. Et, et en vrai, après, il n'y avait pas de problème, quoi. Un, le fit était là, il n'y avait pas trop de soucis. Mais du coup, euh, lui, en fait, s'est rendu compte qu'il préférait continuer à être freelance et pour bosser sur d'autres sujets. Et donc, du coup, je l'ai aidé à trouver, tu vois, euh, deux clients par la suite, quoi. Et donc, lui, il a repris euh, des nouveaux jobs. Et donc, la transition s'est faite de façon euh, très naturelle. Lui, il n'était pas bien. Nous, on n'était pas bien avec euh, le travail qu'il délivrait. Donc, en fait, ça s'est bien fait. Et tu vois, après, il n'y avait pas de, pas de rancune, pas de soucis. C'était, c'était très naturel parce que après, tu vois, je sais, dans la, la, la conjoncture économique actuelle, euh, il y a plein de gens qui disent, bon, c'est compliqué et tout. Franchement, dans l'univers des startups, tu as énormément de personnes qui recrutent. Euh, moi, globalement, après quelques mois, j'arrive très bien à voir euh, les personnalités des gens, quel type de, tu vois, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, où est-ce qu'ils se, où est-ce qu'ils vont s'épanouir. Et avec tous mes potes entrepreneurs qui recrutent, en général, c'est assez ah, facile pour moi de recommander et de dire si cette personne, tu lui fais faire ci, ça, ça dans ta boîte, ça sera parfait, tu vois.
1: Ouais, donc il y, y a une première étape, on va dire. L'ennemi se même auquel La personne, bien sûr, reste le plus longtemps possible. Je trouve que c'est le problème <rire> le plus important.
0: Ouais, c'est ça. <rire> et c'est quoi les actualités aujourd'hui, alors Les actualités de ta belle boîte Bah Écoute, il y, y a pas mal de choses. Là, on va lancer une formation sur la prospection. Euh, formation. donc on a lancé le, le webinar pour vendre cette formation on a déjà plus de 2400 personnes qui sont inscrites donc c'est énorme ça va être le plus gros lancement je pense qu'on aura fait depuis, depuis très longtemps on a aussi une série une docu-série qui va sortir ça fait un an qu'on bosse dessus ça s'appellera show euh, et l'idée en fait c'est une série où c'est des interviews de, de Vianney, François et moi avec beaucoup de stop motion donc euh, une série chaque épisode durera entre 15 et 20 minutes et l'objectif, c'est de montrer un petit peu euh, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Donc, euh, tous les moments où on s'est engueulé avec François et Vianney, où on a cru que la boîte allait péter. Et en fait, chaque histoire est racontée par euh, bah, le point de vue d'un des fondateurs. Donc, en fait, tu as les deux points de vue, tu vois. Moi, je ne l'ai pas vu encore, donc je ne sais même pas ce qu'ils qu ont dit ou ce que et eux ils ne savent pas ce que j'ai dit non plus. Et donc, en fait, tu vois, tu as tout ça. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller toujours dans ce, sur ce côté-là, d'inspirer en fait les entrepreneurs. Moi, j'adore les séries en fait. Et il y a plein de choses qui m'inspirent, tu vois, dans les séries parce que je trouve que c'est motivant de voir des gens faire des choses parce que ça te donne plein d'idées. Et en fait, je pense que c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Si on arrive à montrer que l'entrepreneuriat, ben, c'est une aventure aussi, ben, je pense qu'il y aura énormément de personnes qui auront envie de se lancer dans des aventures et donc lancer des boîtes et donc par conséquent se développer.
1: Ouais, d'obtenir le fameux million et voir même plus, parce que je pense que c'est. ça. risque ouais. que d'être bien parti. Tu parlais bien sûr, on est on est 10 milliards sur le temps mais mm -hmm. je trouve que c'est vraiment des des messages des messages forts. Tu parlais du du fameux why pour le coup. est ce y a une autre une, une autre actu croustillante que tu souhaiterais délivrer à nos auditrices et nos auditeurs.
0: Euh, dans les actus, euh, qu'est-ce qu'il y a qui arrive Ouais, on va. Il y a l'Emstache aussi qui va être très cool. Euh, qui a un projet sur lequel on bosse depuis pas mal de temps. Lucile de ma de mon équipe qui est en charge de tout ça. Et euh, en fait, c'est la, la plus grosse ressource d'outils, euh, de guides aussi très pratiques et d'articles sur tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat et de comment lancer sa boîte. Donc, en fait, tu as vraiment les outils pour les startups, tu as vraiment les guides pour les startups et des histoires aussi inspirantes. Et donc, en fait, c'est des, des mois et des mois de travail, tu vois, pour euh, récupérer tout ça. Donc, on a récupéré, on a… On a on est allé sur plus de 200 groupes d'entrepreneurs pour aller récupérer toutes les meilleures ressources de partout pour tout mettre ensemble. Et, euh, et donc, on va lancer cette plateforme-là dans les, dans les semaines qui viennent. Ça s'appellera Lemstash. Du coup, le, ça aussi, c'est un gros projet euh, qui arrive. <rire>
1: et euh, bah, c'est des super projets. Et c'est plus des entrepreneurs américains C'est quoi un petit peu les profils, les entrepreneurs, des fameux 200 groupes que tu parlais
0: euh, Non, là du coup, on a vraiment fait euh, façon internationale. Donc, c'est des groupes francophones, des groupes anglophones, euh, on est allé sur euh, donc, soit des Facebook, soit des groupes Slack, soit sur euh, aussi euh, Quora, Reddit, etc. En fait, on a demandé aux gens euh, de donner leurs meilleures ressources, de donner qu'est-ce qui les inspirait. On a, on a fait des sondages pour savoir par vertical aussi quels outils les gens utilisaient pour avoir vraiment les meilleurs outils de partout. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de travail, mais, mais franchement, je trouve ça cool. <rire> bah, totalement.
1: Je pense que bah, j'ai hâte aussi de, de parcourir ces, ces documents parce que ça doit être passionnant s'il y avait, euh, c'est drôle, si on pouvait faire une question avec tes deux cofondateurs là, tu disais euh, tu vas entendre dans pas longtemps <rire> leur retour. Qu'est-ce qu'ils qu pourraient dire de toi, tes deux cofondateurs
0: euh, Je pense qu'ils diraient que je vais vite et que je vais parfois trop vite.
1: <rire> Mais ils sont là pour canaliser, c'est ce ouais, ça. <rire> c'est Une certaine complémentarité que vous avez eue. Euh, ouais, clairement. clairement. Aujourd'hui, il y a des recrutements qui sont qui sont prévus dans le pipe.
0: Euh, ouais, là, on recrute. Euh, on est en train de recruter un nouveau vidéaste pour la, la partie vidéo. On recrute une nouvelle euh, social media manager pour euh, aider sur la partie euh, du coup tech. Donc, parler un petit peu aussi de ce qu'on fait sur la partie technique. Parce qu'on voit aussi beaucoup le, le côté business de tout ce qu'on fait, etc. Mais c'est vrai que la partie tech, en fait, on en a pas trop parlé parce que de base, les, les développeurs sont pas forcément les meilleurs communicants euh, à l'extérieur. Et du coup, là, on, vu qu'on fait plein de choses géniales aussi sur cette partie, on s'est dit, bah, c'est trop dommage de pas en parler. Et, et donc, euh, donc, on recrute euh, sur ces deux postes. Euh, après, est-ce qu'on a d'autres postes ouverts Là, on a un peu calmé les recrutements parce qu'on a recruté beaucoup rapidement. Donc, tu vois, l'année dernière, à cette époque, on était peut-être euh, 12 ou 13. Là, on est 38, 39. Ah oui, donc ça fait un sacré gap. Hein. Euh, donc, euh, tu vois, en fait, il y, y a toute cette phase où euh, c'est important que chacun monte bien en compétences, être sûr que tout est stable, tu vois, pour ne pas faire… Euh, tu ne peux pas faire un château sur une base de sable, quoi. Il faut que ça soit très solide au départ si tu veux vraiment faire euh, tout augmenter. Donc euh, voilà.
1: Bah déjà, bravo, c'est génial d'avoir eu cette hyper croissance en plus avec, avec des équipes qui restent, qui restent sur place et puis qui ont des projets. Mais c'est vrai que ça donne envie de. De travailler. Alors, si vous voyez, quand vous voyez les offres, bondissez dessus hein, et <rire> vous rencontrerez. J'espère, Guillaume, dire, ce sera bon signe, ça sera bon signe pour, pour le rencontrer. Est-ce que tu voudrais raconter une histoire pour finir tranquillement ce podcast et ces moments avec nos auditrices et nos auditeurs? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire?
0: Bah, si vous vous posez la question de savoir euh, si vous devez vous lancer en entrepreneuriat, n'hésitez pas à foncer. Euh, surtout en France, on a un système qui soutient énormément l'entrepreneuriat. Euh, si vous êtes en poste, bah, vous allez pouvoir être au chômage pendant un peu de temps et ça vous laisse du temps pour vous lancer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et n'oubliez jamais que l'être humain est un, on va dire, on est, on est par définition lié au momentum. Et donc pour créer du, de, du moment et du mouvement, il faut faire le premier pas. Et ce premier pas, c'est forcément une sortie de zone de confort. Ce n'est jamais facile. Mais vous verrez qu'une fois que vous avez fait le premier pas, le deuxième vient tout seul et ainsi de suite. Et qu'après, c'est une, une formidable aventure dans tous les cas. Moi, j'ai vécu de très gros échecs avant de réussir avec Lemlist, Et ce n'est pas grave, en fait. Je les apprécie d'autant plus aujourd'hui. En fait.
1: Oui, et puis tu prends, tu prends le fameux recul nécessaire pour dire que tu comptes faire. Ça te permet de grandir et tu, bah, tu bâtis cette fameuse entreprise que tu développes avec tes deux co fondateurs et toutes tes équipes avec du vrai béton pour le coup. Exactement. Et des, même s'il si y a des petites fissures, mais bon, les fissures, au moment, ça se consolide et ça, ça permet de consolider cette belle entreprise. Bah, merci beaucoup Guillaume d'avoir passé ce temps. Le, le podcast sera bientôt en ligne, et ça, ça sera top de pouvoir euh, voilà continuer cette belle histoire entrepreneuriale. Et puis euh, voilà, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Lancez C'est vraiment le message de fin. Osez parce que qui n'ose rien, bah, reste assis et à un moment donné le <rire> siège et il, bah, il, il vient un petit peu vertical, donc on tombe dans un trou. Donc, <rire> <c 'est... rire> Prenez la main, prenez la moque et Guillaume vous, vous, euh, vous tend ou d'autres entrepreneurs dans cette motivation. Donc, euh, mille merci, Guillaume. Merci à toi, Julien. C'était très, très pouvoir. cool. Ça, merci.